0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集讲到说，呃，福建官方还有明朝的官方取缔海盗，结果呢，这些海商也受害了，哈。结果造成了嘉靖大倭寇的时代大混乱，因为很多海商没有办法正式经营，所以只好变成海盗。那这些海盗其实也在各地进行各种私下的走私贸易啊。可是呢，他们就像王直的那些手下一样，他们流落到各个地方，就是沿海的许多偏远的地方去。为什么？因为像比如说宁波啦、泉州啦、福州。这些原来就是一个对外朝贡的港口，那这个地方呢，官方比较取缔严格。那如果你到偏远的地方，比如说漳州啦，或者澳门啦、啊，或者香港等等，就是那些偏远的地方海域啊，那些小岛，那就不会被官方所注意到。那所以这些中国海上呢，其实也不断在出海贸易啊，走私的商人出海贸易。事实上呢，我们上次有说过。它不仅仅是，呃，商人而已，而是背后有许多官方的人在暗中支撑，所以它慢慢的形成了一个东南方海域的海商集团，在明朝的朝廷里面也有它的影响力啊、哦。那么很有意思的，要举一个例子，是因为在嘉靖二十四年，就是一五四五年的时候，啊，福建的地方志有记载说，日本遗传东夷的夷哈。啊啊，一船数十只，就是几十只哦。那船主的手下，其实那些船主都是海上居多，中国的海上居多。船主的手下多是漳州的船员也是海上，他们非常熟悉地方的风俗人士，所以不需要什么人家去带领，也就是不需要福建在地的船去带领，就直接开进到什么围头啦、白沙啦等等这些。港湾里面去停泊了，当然金门那一带也都是。停在那里之后呢，各地方的那些生意人就把他们的小船开到这个附近来，进行各种土特产的交易。所以，像比如说粤港，它有新线，就是那种纺纱的线哈；还有石港的棉布，还有江南的湖丝，就是西湖那边的丝绸哈；还有中药，像川穹啦、啊、等等的这些。都到港口来这里做交易，然后卖给了日本或者卖给了海商，然后这些市道呢非常热络，直到明朝政府都注意到了，赶快要派官军来取缔的时候，这些渔船才赶紧散开来。那这些民生本来很热络的整个市集又散开了。我想讲的是很有意思的是，我们知道中随着中华文化散播到东南海域，到东南亚，然后也到日本啊，到韩国。那如果你实施海禁的话，这些中药材怎么办呢？这些国家它需要用中中医，所以它需要中药材啊。所以因此中药材一直都是一个走私很热络的。那我曾经听到一个中医跟我讲说， 1 9 4 9年之后两岸隔绝啦，隔绝怎么办？中医需要中药材啊，那些大陆上才有的中药材，台湾不生产，你怎么办呢？比如说，嗯，那个像。高丽参啊，等等的哈，或者一些重要的川穹啦、啊，等等，那怎么办呢？就是靠走私。因此，中医师曾经说，即使是两岸隔绝的时代，在蒋介石的时代，也依然没有隔绝这些中药的走私。换言之，很多时候从明朝以降，这些走私中药材一直留了一个管道，那就是所谓人道的一个管道，让中医还有药材可以用。这很有意思，我特别在这里讲一下，因为。啊、呃，很多时候我们会以为说，呃，政府啊或者官方其实都是很严厉的、严格的，但在民间很多需要的地方，他还是悄悄放了一个口子啊，让医药还是可以通过走私来做到啊。那么明朝也很有意思，他眼看这种民间哈、啊、确实有这个需要，那事实上官方啊，无论你从各个地方去进，他也进不了了。所以在嘉靖四十四年，也就是一五六五年的时候，漳州的知府叫唐九德哈，他顺义的名义上周说，福建的海城县哈，它的县治就是它的县政府哈，就设在粤港的桥头那边哈，在粤港桥头。那么原来呢，他在防御这些倭寇的时候，筑起了一个土堡，这个土堡修的高高的哈。那么如果建成把海城县建成一个县城的话。那就可以在县城的东北角建立一栋楼，后来这栋楼建起来叫燕海楼，它楼高有四层，大概二十公尺，它足以从这个楼上的远眺海边去，看到海边。然后它楼底下呢还有一个地下通道，直接通到县城里面的官方的衙门里面，所以官员可以通过地下道，然后就走到这个燕海楼上面去看海上有没有其他倭寇的船只要要来侵犯。那船只经过这里呢？这些海滩呢？那海滩的旁边有一些用石头垒起来的这些呃，防治倭寇的这些这些设备啊、哦，而且在上面高筑的炮台啊、哦。因此，这是一个可以防守的地方。那它的望眺望楼呢，取名叫镇远啊。所以，这两个镇远这个楼还有燕海楼两个互为犄角，守护了这个。厦门的这个江口，也就是粤港这个江口，所、就、以、是、他建议说，可以，我们可以来这里开放一个港口，让这些商人可以来这里经商，让他可以开放合法贸易。那这是一个非常重要的进步。为什么？因为你越是近，你越是无法管理。所以，当他决定开放了之后呢，在隆庆元年，就是一五六七年哈，隆庆这个皇帝刚上台的时候，就由福建的巡抚哈，叫做涂泽明啊。巡抚都御史屠泽民去奏请说，同政府同意在粤港开放啊、哦，开放海禁，但是呢，他还是有一些部分是禁止的哈。他、哦、准许私人来申请啊，然后缴税啦等等来去出海贸易。可是呢，日本日本因为有倭寇的关系，所以还是禁止日本进来。事实上，整个明朝对于倭寇这件事情抓得非常紧。那包括澳门那里有一些日本商人群那里做生意，他也还是。很注意，如果日本人越来越多，他就会希望他们不要过来啊、哦。因此，这整个情况呢，慢慢在改变了，慢慢在改变了。那粤港呢，就是现在厦门港嘛。可是厦门是在那个那条九龙溪的出海口比较靠海边的地方，哈、哦，靠海的地方。那么粤港是更靠近里面，就是那个港口经过厦门之后再进去，更靠里面。人们称之为粤港啊，靠岸一点的地方。它不是一个深水港，水很浅，也不太容易航行。所以张燮在《东西洋考》说：“哈，很有趣。”他说：“大船要出海的时候，要看潮汐，就是涨潮的时候，船才可以出去。”哈，那就有小船牵引经过那个龟屿啊，就是呃出海口那里一个小小的岛屿叫龟屿。经过那里之后，再先停留一下啊。那么在下一次在涨潮的时候呢，船再开出去。再开到厦门，那很有意思。明朝就在厦门那里，现在今天厦门那里，当做他控制船只进出的地方。所以有一个学者叫李清明哈，他就说，粤港既是一个中国国内走私的港口，那明朝政府考虑到闽人在这里出洋贸易的习惯，就划定范围，这样可以避免走私活动影响到其他地方。于是粤港的开放。变成是中国第一个正式的开放港口，很有趣的哈。那么每一个商船呢，经过厦门岛，然后厦门岛在验船之后就可以出去了。那、欸、粤港呢，也有偏，因为偏处于偏僻的地方嘛，所以它也不会影响到其他那些朝贡贸易啊等等，比如说福州等等的哈。哎、欸，但是月港碰上了一个最好的时机，正如同一个好的船运公司在新冠疫情的时候，你看碰到。海运上的困难，结果各地都需要货品，像欧洲啊或者美国，他们生产停滞的时候，结果他们需要亚洲这边比较安全的地方，他们所生产的货物。所以你看，台湾的海运呢、啊，外贸大大的兴旺起来。那粤港呢，正好碰上全球化开始的时代，它开放了。而1567年一开放不久，这些往东南亚贸易的福建人呢，一直往东南亚跑，特别是到哪里呢？到马尼拉，因为一五七一年也是粤港开港四年之后，西班牙人去殖民马尼拉，把它变成西班牙在东亚的殖民地，同时呢，也在马尼拉建立它的对外贸易的这种呃海港，因此东亚的生意就从马尼拉开始做，一直连贯到呃中南美洲的墨西哥啊，从、呃、墨西哥再回到欧洲去，要建立一个国际航线。越港的福建商人碰上一个最好的时机，这很不容易哈、哦。哎、欸，不过我特别在这里要讲一下，很有趣，你知道吗？为什么一五六七年呢、欸？四百，你看啊、哦，四百四五十年前哈，四百五十年前吧。啊、哦，那个时候的港口是怎么管理的呢？你用想象，我们现在的港口是不是要有税收啊？然后怎么制定税制？怎么扣税？然后进口商品怎么课呢？对不对？好，我来介绍一下哈。当时的粤港这种课税的方式实在是非常先进，我觉得很妙，要特别讲一下。他第一项的税名字叫隐税，就是引导的引哈，税负的税，也就是许可他传进来的税。那每艘要出海贸易的船啊，都要海防馆去登记啊、哦。那铁米呢？他货物的种类啊、数量等等，船的大小，还有要去的国家，然后由海防官再发给他商引，就是他引导他去做生意的那些。那每一个商引的这个证件呢，要收税，收一些税啊。然后第二个税呢，叫水饷，就是船舶税。那船舶税怎么收呢？用船哈，这个船头的尺寸为标准，就是你那整个大梁哈，船不是有一根最主要的那个梁嘛哈？啊、规定它多长呢？来收税。那么它规定西洋船哈，船面阔一丈六尺以上的，每一尺增享五两。那、啊、每多一尺呢，增加五钱的银子。很有趣哈。那东洋船就是所谓的中国的这种风帆船，比较小，所以跟西洋船比起来呢，它就减少它的三十个 percent。为什么？因为它没有那么长，整个面积没那么大，所以它的长度呢，没那么长。整个面积没那么大啊，所以它载货量没那么多，就减少了三十 percent。另外一个像入享，就是进口税，看的话，进口税。另外一种加增享，就是一种附加税，比如说这个呢，只征收在东洋吕宋岛之间的贸易的商船才征收。那这种特别的增享税呢，很有趣，我就会想起像川普啊，川普在美国增加中国的进口货物税，对不对？你看这个就是一个。中国特别附加于东洋旅送岛的这种商船的税，整个改变实在是非常有意思，因为它标志着什么？标示中国历史上啊，征收海外的贸易税已经从食物的抽分，就食物你运走多少，然后按照它货币去抽税，对不对？进入了一个更先进的方式，它其实很像是近代关税的一种雏形。可是你说明朝已经有这么多的知识分子来帮。这样的一个粤港哈，建立这样的税制，哎呀，我有时候看到这个时候，我都很感慨。为什么？因为如果明朝很聪明的话，他把这个税制推广到其他的港口，他不是可以抽很多地方的税了吗？那些朝贡贸易的港口不也可以抽税吗？那明朝的财政不就可以改善了？而这些改善的财政，岂不是可以？让明朝去补助北方那些贫穷的农业县份，而不至于后来引起李自成的叛乱啊，引起流寇，最后把明朝搞到亡国了。所以你说，如果有更先进知道一个世界性的趋势，一个商业的趋势来临的时候，你从这里去课税，而不是去禁止它，进行有效的管理，反而更有益于这个国家的发展。当然，我也会想到台湾嘛。台湾在两岸的贸易里面，就是过去蒋经国的时代已经看到了一个趋势，什么呢？蒋经国在戒严时期就看到很多台湾商人通过香港跟大陆进行转口贸易，后来他就通过销换厂去调查香港到底有多少转口贸易，一调查之下，他发现，哎呀，那个量越来越增加了，于是他叫销换厂说：“你去拟定一个办法，看看怎么进行有效的管理。”肖万长曾经有过很详细的去叙述这段历史，并且他直接跟蒋经国报告。最后，这些贸易上的管理啊，就是怎么进行转口贸易的管理，付诸实施，对台湾的外贸收入增加量很大。所以到今天，台湾大概有百分之四十几的外贸收入都是依靠着大陆。因此，当我们在看到粤港的时候，这是四百五十年前的这一段历史，我们会相信一个有效的现代性的管理。对于港口、对于外贸、对于国家的发展都是有益处的，而禁止是禁止不了的。好，那我要讲一下粤港的地形，因为我曾经去那里采访嘛，哈，就觉得很有趣。这样子，呃，我们去那里采访的时候，看到龙溪哈、啊，就是在粤港那里现在所在的地方，它名字叫龙溪哈、啊。哇，那些房子哦，曲曲折折，为什么？呃，你你在街道上看到都是一个小小的店面而已啊，房子的面很小。可它房子很长，房子的最后后面呢，就通到港口去了。它的后端是靠近港口，所以当有船进入港口的时候，它可以用小船去接驳那些货物，接驳了之后，把小船开到他们房子的后面，就直接上货。上货之后，你就可以拿到前门那里去摆放，开始贸易了。我在那里查看地形的时候，我就忍不住想说：难怪当时走私贸易那么兴盛。因为你在船上那种小船直接开开到出海的地出海口的地方，把货一接就直接进入到市场去了。那么你要逃漏税太容易了，而民间这种曲曲折折的这些水水路啊，怎么可能是官方的人可以每天控制得到的？那事实上，每个官方只要能够收到一点红包，他们也不会认真去追缴。所以那个时候的福建其实是一个非常繁荣的贸易的地区。也就是一个走私商人的地区。那很有意思的是，这条九龙溪这个出海口哈、啊，上面是一条溪嘛。这条九龙溪的上游是平和，是一些山区，山区很贫困啊，直接连接到跟江西啊、跟广东各地的交界的地方。这些贫困的山区呢，很容易在荒年的时候产生了盗匪，产生了饥民。而这些盗匪因为饥饿的关系。被官方追缴又无处可去的时候，就只好逃，逃到哪里？往下逃，逃到海上去，就变成海盗。我的祖先就是平和那里的人。我有时候在想說，说台湾人一定有许多是跟着那个时代里面漂泊到海上出来的。你说他是穷苦农民的后代啊，说是海盗的后代也未尝不可。当我们在讲海盗的时候，其实我个人呢，对海盗以及这些海商哈，我一点都没有贬低的意思，反而我会歌颂这种向大海讨生活的冒险的精神。特别是台湾人的记忆里面，我相信一定有这样的一种冒险的精神。所以我们唱了那么多行船人的歌，唱了那么多流浪漂泊的歌，而这种民族的一种流浪漂泊的性格，其实在西方也有。那西方的海上民主，比如说啊，希腊啦、啊、北欧啊、英国都有，啊、哦，可中国传统文化里面很少，也比较安土重迁嘛。那反而闽南人有这种的这种海洋的心灵，特别有意思啊、哦。那再其次呢，我去粤港那里踏查的时候啊，去那个在他出海口一个小小的岛叫归屿，也就是我们刚刚讲到说。如果船要出海的时候，会经过龟屿，然后在龟屿那里停留一下，然后再继续出海。龟屿那里呢，呃，建了一些塔，特别先那里还有一个妈祖庙啊，他们叫天妃宫，还有拜文昌帝君叫文昌祠。拜文昌是希望这里有文化的风气啊，然后人们可以去成为文化人、知识人，去考科举，所以有一个文昌祠，就是文昌帝君的庙，还有大四阁啊。用来藏宝地方的安宁，西方在欧洲来讲，他们有传教士作为他们漂泊心灵的寄托，可中国人也有，那就是妈祖庙，就是文昌祠，有这样的一种心灵寄托，这些漂泊的人才会有一种文化的归宿啊。因此，粤港在那个时期，明朝的后期，成为非常重要的地方，它是收入，特别是明朝重要的税收的地方。所以说有多少呢？按照统计啊，就是现在可以见到的统计，万历三年啊，就是一五七五年，有六千两；可是到了一五七六年，就有一万两了；到了一五八三年，超过两万两。啊，十年之后，就是一五九三年，到了两万九千两。对于财政不足的福建，实在是一个重要的财源。因此，我常常会想说。哎，如果明朝哈、啊、能够把粤港当试验港，建立这种管理制度多好啊、哦！当然，最重要的是，它开始有一个面向国际的机会，也就是西班牙人来了，西班牙到了马尼拉。那西班牙怎么到马尼拉？然后西班牙产生什么影响？在这样的一种国际局势里面，又有葡萄牙，又有西班牙，那么会产生什么样的局势的变化呢？我想那个故事还是很精彩，因为那是一个国际上的战争故事。那我们下一集再来细细的诉说。谢谢你。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注杨度的台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。若你对本节目有兴趣，可以购买纸本的《有温度的台湾史》，更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，廉振东文教基金会赞助。